0: Salut tout le monde, c'est le retour du podcast Boxing Town, Québec, Vincent Tremblay avec vous et Laurent Poulain. salut Laurent Salut Vincent, aujourd'hui on a appris que le café Medium était en
2: hausse de 5 sous chez Tim Hortons il y a eu plusieurs reportages, nous on demeure gratuit au moins jusqu'en 2019
0: Gratuit mais pas pour les commanditaires <rire> Ah non, non mais pour le monde qui écoute <rire> euh, Laurent tout d'abord, euh, premier sujet. Retour sur les défaites dans cette semaine. Avec euh, notamment euh, triste, euh, sans dire triste fin, là, mais un gars qui a tellement donné à la boxe, tellement donné aux partisans. Celui qu'on surnommait le People Champ. Qu'on va surnommer jusqu'à la fin de ses jours le People Champ. J'imagine que le gars va encore se rendre au coin du métro, va parler avec toutes les fans, va prendre des photos. Un gars hyper apprécié également, Jean-Michel Bolivar. Si on revient sur euh, ses euh, défaites la semaine dernière au Casino de Montréal?
2: Mais premièrement, là, la, la carte au complet a vraiment livré la marchandise. Moi, je suis resté euh, scotché à, ma télé, à, à mon laptop. Puis tu sais, Vincent, quand tu écoutes un galop de boxe, ouais.
0: euh, je
2: n'ai pas regardé l'heure une fois. C'était bon du début à la fin. On a vu, euh, malheureusement, Francis Lafrenière a été défait par... Euh, José de Jésus euh, Macias. et là on se retrouve un peu à la croisée des chemins pour euh, le champion du peuple. Moi, beaucoup de gens aimeraient ça peut-être qu'ils qu prennent sa retraite, qu'ils pensent à sa famille. Moi, j'ai pour mon dire que si. Moi, j'aimerais ça, Vincent, qui continue, mais peut-être dans des matchmaking un peu plus local, peut-être un peu plus euh, sans dire facile, mais des adversaires un peu. Une euh, revanche un contre Tony. Euh, oui, pourquoi pas, tu sais, des adversaires un peu. Un peu fait pour lui, peut-être aller moins jouer à l'international, parce que c'est quelqu'un qui nous donne tellement un bon spectacle qu'on dirait que je ne suis pas prêt encore à m'en priver. Euh, du côté de Jean-Michel Bolivar, euh, écoute, je l'avais dit, hein, en monde, c'est un adversaire compliqué, il ne fallait surtout pas se fier à sa fiche. Euh, quel bon combat! Euh, Garcia, vraiment, oh, tu Garcia a comme compris rapidement que s'il lançait des coups sans arrêt, mais il allait occuper Bolivar en défensive et probablement l'emporter au, au juge, puis c'est ça ce qui est arrivé, puis Vincent, je vais donner une petite anecdote, quand Bolivar apprend qu'il a été défait par Garcia, tu, sais, tu le connais comme, comme moi, Jean-Michel, tellement un bon garçon, il s'en va voir Garcia, puis il dit hey, « J'ai un gymnase à, à saint joseph du lac n'importe quand, hein, si tu venais t'entraîner ou si tu as besoin de moi comme partenaire d'entraînement, Fais-moi signe et je suis disponible. Le gars, le gars apprend sa défaite et sauf comme partenaire d'entraînement. Il euh, n'y a pas de meilleure personne que Jean-Michel Bolivar, je pense, en boxe professionnel. On a vu une belle victoire de Crotto. Euh, Maslow McDonny continue à se développer, qui est vraiment euh, très bon. On a vu que Dalcaev était trop fort pour son adversaire. Un bon combat entre notre préféré, hein, Augustin Malécou qui a perdu oh. une décision très serrée contre Devin Tomko et Maleko on, on dirait qu'on l'aime de plus
0: en plus Tomko hein. était horrible
2: D'ailleurs boxeur qu'une fiche de 3-8 au monde
0: Oui. Mais je te ramènerai également un euh... Ce que Martin Germain est en train de faire avec Augustin Maléco, on l'entendait « Lance pas trop de coups <rire> !» La fameuse <rire> phrase qu'on entendait sur, euh, partout sur la diffusion du groupe Vaud-Michel. Euh, mais euh, honnêtement, là, ce qu'il est en train de faire, c'est un peu ce que... Je ne sais pas si tu as vu le documentaire sur Netflix par rapport à, au... Euh, ça s'appelle « Sparring » avec euh, le, le meilleur ami d'Antonin Descari, euh, Monsieur Mbaye. Baillé. Soliman Mbaye, je ne sais pas si tu as vu, ce, un boxeur de sucate, un boxeur de sparring, puis là, qui, qui, qui réussit finalement, après des années, à remporter un, un combat. Mais Laurent, c'est un Steve, peu... Steve Landry. C'est un, ouais, un peu le même scénario que Martin est en train de faire. Un gars qui plus, Tu vois qu'il a un bon bagage. Hein? Tu vois qu'il n'a assurément pas pris les combats dont il aurait dû prendre chez lui euh, en Europe. Mais tu vois vraiment à quel... Qui a un, un fond de talent. À un certain moment donné, tu voyais que ses anciennes habitudes refaisaient surface. Mais quand il lançait sa combinaison, jab direct. Ah oui, Tomko, il, il, il était, était
2: beau avoir voir aller.
0: Et oui, plus beau que, que Tomko, là, qui, qui se posait être un, un excellent boxeur qu'on nous vend comme, comme sans dire l'excellence, là. Mais c'est un boxeur invaincu. Ça. Puis là, Maléco si suis je un jeu, j'y donne le combat. Même si oui, on avait 4-2, de... 4-2 pour Tomco, mais c'est un gars qui méritait, le gars qui méritait, le bon gars qui méritait la victoire, qui a bien boxé, a perdu ce combat-là.
2: Vincent Morin, qu'on va recevoir plus tard euh, au programme, me racontait que Maléco, après chaque combat, euh, il, il téléphone euh, euh, Groupe Pivot-Michel, il dit « Est-ce que vous m'avez apprécié? Est-ce que vous êtes content de mon combat? » J'ai fait mon Donné le service un à la clientèle. Probablement qu'on va voir Augustin Maléco affronter Yann Pellerin dans un avenir très rapproché. Nous autres, on est encore prêts à avoir du Augustin Maléco. On est vendu.
0: Oh, et puis Il va continuer de s'améliorer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, contre Pellerin. C'est une belle chance de renouer avec la victoire. Comme on dit, un gars qui a été sûrement le boxeur le plus... Acclamé de notre invité tout à l'heure, on va lui en parler Sébastien Gauthier, l'ancien boxeur, maintenant analyste sur les ondes du 985 à Montréal et bien Jean-Pascal contre Dimitri Bivol.
2: Ouais. Le... On va en parler un peu Vincent parce que c'est notre, notre métier, de le faire. Mais tu sais je regarde ça froidement là, je pense que les, tout a été dit un peu à propos du combat on a vu les chiffres où Pascal touche la cible 60 fois. Et là, je me suis demandé, j'entendais tout le monde, Vincent, dire « OK, il faut que Pascal prenne sa retraite. » Mais là, j'aimerais m'indigner contre le peuple québécois. Là, quand Sullivan Barrera a touché la cible 70 fois et il s'est fait passer le chaos au 12e ronde, il n'y a personne qui a demandé à Sullivan Barrera de prendre sa retraite. Je vais même te surprendre, Sullivan Barrera a exigé dans son prochain contrat d'avoir un combat de championnat du monde garanti. Ce que Main ne t'a pas voulu lui donner, et là, il n'a pas signé puis il est agent libre pour le moment. Mais tu vois, il court encore après un combat de championnat du monde. Ah. Isaac Chilamba, il y a deux juges qui lui, qui lui ont donné aucun round dans son combat contre Dimitri Bivol. Est-ce que quelqu'un a demandé à Isaac Chilamba de prendre sa retraite? Pourquoi au Québec, quand tu gagnes un round contre le champion du monde, il faudrait absolument que tu te retires? Pour moi, Jean-Pascal, il demeure encore un bon boxeur. Toutefois, à 36 ans, on a vu une chose. Il faut que son camp d'entraînement dure 10 semaines. Il peut pas se permettre d'aller en voyage pendant le camp d'entraînement, même si écoute, si c'est un proche qui décède, comme c'est arrivé, c'est juste repousser le combat. Vas-y pas. Il peut pas se permettre de monter sur le ring s'il y a une grippe, ce qui n'a pas été confirmé. Mais il va falloir que les conditions soient gagnantes et il va falloir que le matchmaking soit fait pour l'avantager. Mais moi, j'ai pas de problème à ce que Jean-Pascal fasse deux ou trois autres
0: combats. Ça sera une histoire à suivre comme notre prochain dossier, Laurent. Oui, de quel un, dossier gros do un, un gros, gros dossier. dossier. Un gros dossier. On vous invite également à aller vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Des bons reportages, des bons documentaires, punchinggrace.com pour tout savoir au niveau euh, vidéothèque, comme dans l'ancien temps.
2: Laurent, hein, pour ouais. euh, avoir Et pour accès à... pour écouter le combat d'Éric Bazinian dans deux semaines.
0: Classé maintenant numéro 4 euh, à la WBO, également Sadridine Akmedov. Euh, il y aura également des talents locales de l'Alberta, le 14, qui seront euh, bien évidemment en vue et on pourra euh, discuter de tout ça dans la prochaine semaine. Laurent, si Dieu le veut, comme on dit, mais il y a quelque chose qui me dit qu'on va en entendre parler beaucoup dans les prochaines semaines. D'ailleurs, nous aurons Boxing Town Québec continue d'élargir ses horizons et nous aurons un nouveau chroniqueur. David ouais, Redmond, ouais. qui va faire des entrevues, va écrire un petit article sur BoxingTown.com. Faites pas le saut. On remplace le David par un autre David. Vous allez pas être trop dépisé.
2: Voilà, on a délié vraiment les cordons de la bourse pour se payer un nouveau chroniqueur.
0: Ça coûte cher, hein? Des professionnels. C'est pas, euh, pas
2: donné quand tu vas en chercher des bons.
0: Germain contrebâtir. Hey,
2: quelle histoire lundi okay. lundi matin hey. je pense ou lundi ça fait un lundi, lundi hein moi j'ai été un peu euh, ben j'ai été pris par surprise un peu le deux gars qui sont dans la même écurie et c'est vraiment l'histoire de c'est l'histoire qu'on n'a jamais su dans le fond Vincent Stéphane Larouche le torchon brûle avec Antonin Descari, Eye of the Tiger veut plus voir d'athlètes de, de leur écurie entraînés par Stéphane Larouche, et ce qu'on peut comprendre, c'est que Patrick bah, Jukenbayev, lui, n'a jamais quitté euh, Stéphane Larouche, veut encore s'entraîner avec lui. On est pris dans un dilemme. Je ne sais pas si tu as lu les propos de Camille et Stéphane qui disent, il ne fait plus partie de la grande famille, mais on doit vivre avec le contrat. Euh, ce qu'on apprenait, c'est que Jukenbayev et Mathieu Germain allaient s'affronter le 26 janvier. Ce que je peux t'apprendre aujourd'hui, c'est que c'est de moins en moins certain. Juken Bayev est embarqué dans l'avion et tourné au Kazakhstan.
0: Ah, J'ai reçu ça dans et notre boîte de courriel. Hein?
2: Oui, il répond à personne au téléphone présentement. Il aurait demandé deux fois la, la bourse que Mathieu Germain demande. Mm. Euh, il répond plus au téléphone à Noriva, il répond plus à Stéphane Larouche. C'est compliqué, hein? Mais est-ce qu'on est en train... Tu sais, Noriva, c'est la meilleure pour trouver du talent. Tu sais, le Canadien... Il prie avec Trevor Timmins, que tout le monde critique. Anna Riva comme recruteur, il n'y a absolument personne qui la critique. C'est la meilleure. Elle nous a déniché des Arthur Beterbiev, des Baptiste Jukenbaïev, des Sadridine Akmedov, mais là, rien me demander si on va la perdre. Si à chaque fois qu'elle investit, quand, je sais pas si tu te rappelles à son premier combat, Noël, meilleur Rincon est tombé dans le genou de Baptiste Jukenbaïev. Oublie ça, là, tu viens d'arriver au Canada, il n'y a pas de carte d'assurance maladie, il n'y a rien. Anariva, elle a sorti son argent personnel puis elle a fait réparer le genou de Juken Baïev. Là, il est en train de peut-être d'y jouer un mauvais tour. On a vu la même chose avec Arthur Betterbièvre. J'espère qu'ils vont pas euh, tellement écœurer Anoriva qu'elle va quitter euh, le monde de la boxe, mais toute une histoire, Vincent. Et si jamais Germain et Juken s'affrontent, écoute, ils risquent d'avoir des feux d'artifice. Je sais pas si tu as vu le sondage sur Box Intendre. C'est quasiment 50-50. Euh, le gaucher avec la grosse force de frappe, le droitier avec le, le IQ box euh, à un niveau tellement élevé que Mathieu Germain, les déplacements, euh, je pense que les amateurs de boxe s'alivent déjà à voir les deux un contre l'autre.
0: Maintenant, comme on va en parler tout à l'heure, une grande carte de boxe s'annonce. Pas très loin du Québec, de l'Alberta, des États-Unis. On n'est pas très loin quand on a un jet privé, Laurent, comme celui de Boxing Town, Québec, qui, espérons-le, dans les prochaines années, on pourra mettre notre logo sur le beau jet privé qu'on s'est procuré. Mais semblable. Deontay Wilder, Wilder contre Tyson Fury. Tes impressions
2: les deux grandes gueules par excellence du monde là-bas. Hein. Deontay Wilder qui a l'air d'un prédicateur américain qui est toujours en train de parler, qui se fait aller euh, vraiment le, le manche-patate pour être poli. Puis Tyson Fury, euh, ben c'est un autre c'est un autre hein, qui donne pas sa place. Toujours en train de parler. Mais là, Vincent, je vais aller droit au but de ma prédiction puis je pense que tout le monde va être déçu. Là. Tyson Fury a passé deux ans et demi à engraisser, à manger sans arrêt, puis à consommer de la cocaïne. Ouais, il,
0: il est tombé dans, dans les bonnes grâces du euh, poulet frit, ouais. Kentucky. Puis là,
2: du jour au lendemain, il a reviré tout ça, il s'est remis en forme. Puis là, il va affronter Deontay Wilder. J'ai des bien mauvaises nouvelles pour vous autres. Ça va avoir laissé des traces. Et Deontay Wilder va manger tout rond, taisez une furie, va y passer un chaos violent. Puis ce sera même pas beau. Je sais pas si tu as vu cette semaine, ils sont venus sur le combat de Fury contre Vladimir Klitschko. Fury a dit, même moi quand j'essaye de l'écouter, change de poste. Tellement que c'était un combat plat, ça n'avait aucun bon sens. Mais je vais t'amener, Vincent, ma prédiction est réglée. Là. Wilder facile sur Fury, nah. ça va quand même être un bon spectacle. Nah. En sous-carte, en sous-carte, Lewis Ortiz contre Travis Kaufman dans un gros combat de poids lourd et ton préféré, Joe Joyce contre Joe Hanks. Joe Hanks, l'ancien gros prospect qu'on a vu à Montréal.
0: OK, mais dis-moi ça. Est-ce ouais. que Joe Joyce a plus de chances de battre Wilder en ce moment que Fury?
2: Oui, mais je pense que oui. Mais Tu vois qu'on est en train de nous préparer un Louis Ortiz contre Joseph Joyce. Toi, Vincent, tu vas capoter si ça arrive. Mais c'est pas... Tyson Fury, parce que c'est un gars, Vincent Fury, il est très, très bon là. Il est bon défensivement, il est grand, il est gros, il est fort, mais c'est la misère à y croire. Tu sais. Deux ans et demi sur ton sofa à manger et à consommer puis là, tu penses revenir au niveau pour affronter des Hunter Wilder puis ça laisse
0: pas de trace. ça va être compliqué. Très compliqué. La Su4 ressemble à quoi?
2: C'est ça. C ça. Ton Joseph Joyce qui va affronter Joe Hanks. Joe Hanks, un gars qu'on avait vu au stade olympique. Ancien gros prospect. Louis Ortiz, le cubain qui a entre 38 et 49 ans, ça dépend quel bâtisseur euh, il nous montre, va affronter Travis Kaufman et euh, Jarrett Heard, qui est le champion des 154 livres à la IBF, va affronter euh, Jason Wellborn, un aspirant un peu lointain, là, un combat un peu facile. Mm -hmm. Pas pas la plus grande carte de l'histoire. Il y a Chris Areola, qu'on qu a bien connu, qui fait un retour aussi contre Morenzo Smith, disons qu'ils ont tout mis en finale, Vincent, pour ce combat-là. Combat qui va être disponible sur les écrans du Centre Vidéotron à Québec.
0: Restez là avec nous, Laurent, parce qu'au retour, on va pouvoir décortiquer cette carte de boxe en compagnie de Vincent Morin et de Sébastien Gauthier. Mais avant, nous, moi et Laurent, on va parler des, des combats, nos impressions par rapport à ce combat-là, en vous rappelant que vous écoutez le podcast Boxing Town Québec. Si j'avais les ailes d'un ange, je partirais pour Québec! Québec. Oui, okay. si j'avais le portefeuille de Laurent, je partirais pour Québec! On va vous parler de cette carte de boxe-là. Ouais. <rire> Euh, je ne sais pas ce que ça va donner, Laurent, mais en espérant que le monde ne se plaigne pas trop de ce que ça va sonner en ondes et sur le podcast Boxing Town Québec, on vous invite également à vous abonner sur punchinggrace.com, coup ridicule, pour avoir accès à l'ensemble de la bibliothèque, vidéo des reportages, des documentaires également. Vous avez également les suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, pas mal partout. Laurent, si on parle de la carte de Québec, avant oui, de, de commencer, recevoir commencer euh, les deux messieurs. Tout monsieur.
2: seigneur, tout honneur avec euh, Adonis Stevenson qui va disputer sa dixième défense de titre contre son aspirant obligatoire. D'ailleurs, probablement quand vous allez écouter mmh. le podcast, vous allez être le 30 novembre et ça va faire cinq ans jour pour jour que Adonis n'a pas affronté d'aspirants obligatoires, c'était Tony Belou, Là, il va, là, il va, là, va affronter l'Ukrainien Alexander Vosdik. Vincent, j'ai été surpris cette semaine. Mise au jeu donne Vosdik favori à deux contre un. Le sondage Boxington-Québec qui est reconnu comme un sondage scientifique après plus de 600 votes, deux partisans sur trois voient Vosdik gagnant. Est-ce que... le l'heure de la défaite a sonné pour Adonis Stevenson. C'est dur à dire. Stevenson, écoutez, c'est assez simple. C'est la grosse main gauche. Il est capable de lancer son jab. Mais quand il plante les pieds, il a un seul objectif, c'est de t'arracher la tête avec la main gauche. Alexander Vosdick, lui, est un boxeur très porté à l'offensive. qui lance une tonne de coups. D'où l'expression « quand tu es occupé en défensive, mais t'es pas en train de boxer à l'offensive ». Donc, on a... Mais Adonis Stevenson, rappelle-toi, il n'a jamais été impliqué dans un mauvais combat. Ça ne commencera pas samedi. C'est certain que tout le monde va en avoir pour leur argent. Et Vincent, est-ce qu'on est rendu au moment des prédictions?
0: Oui, Laurent, on est rendu au moment de se mouiller. Oh, T'étais loin, Vincent. Alors, la <rire> prédiction,
2: Adonis Stevenson perdra son titre par TKO au 9e ronde, il va rester sur son petit par tabouret. Par KO? Oui, il va rester sur son tabouret à la fin du 9e, il ne se relèvera pas. Euh,
0: Est-ce que... C'est une question qu'on on, on a le temps, là, on pourrait lui demander à soit Vincent Morin ou encore Sébastien Gauthier, analyste sur euh, le 98.5, mais Laurent, as-tu l'impression que Voidic pourrait dominer autant Stevenson que... Bellou a été dominé par Yousik.
2: Mais, j'ai pas cette impression-là, parce qu impression que j'ai l'impression que Vosdik va prendre un peu le, le plan de match de Badou Jack. Hein. On a vu Badou Jack respecter énormément Donnie Stevenson. Quand il, il est plein d'énergie, tu sais, les premières rondes, c'est jamais. Là. Tu sais, il, peut, il frappe excessivement fort, son énergie est à son, son plus haut. Et là, t'attends de laisser passer un peu la tempête, t'espère qu'il se fatigue en pensant qu'il n'amènera mmh. pas sa puissance plus loin dans le combat, et là, t'ouvres la machine et t'essaies de tout ramasser les rondes. J'ai l'impression que, que Vosdick, sans, sans faire comme B... Badoujak, perdre 5 à 1 après 6 rondes, puis se, crée, se créer un fossé qui est quasiment impossible à, à remonter, on a vu que ça donnait un combat nul, j'ai l'impression que Vosdik, lui, va peut-être laisser passer deux, trois rondes pour commencer à ouvrir la machine rapidement ouais. au quatrième ronde. Et là, la jeunesse va faire la différence, la pression à l'attaque, puis il va passer à travers les poumons de notre champion euh, Adonis Stevenson.
0: Ce sera à suivre. Euh, et parlons maintenant de Marie-Ève Avant de parler Merci. de la sous-carte, de terminer de parler de la sous-carte. Si tu le veux bien, Laurent, on va... Euh, est-ce que tu veux faire une pause maintenant? Puis on revient avec Sébastien oh. Gauthier. Ou... C'est pour toi. OK. On va faire une pause au retour. On s'entretient avec Sébastien Gauthier. On aura son pouls. On va lui poser la question également sur son boxeur favori, Jean-Pascal, qui a perdu tous les rounds contre, euh, ou pratiquement tous les rounds contre, Dimitri Bivol. Ce sera un dossier à suivre, mais Sébastien Gauthier va assurément vouloir commenter. Euh, Là-dessus, vous écoutez le podcast Boxing Town Québec. Nous sommes de retour au podcast Boxing Town Québec. Vincent Tremblay et Laurent Poulin en compagnie de l'analyste sur les ondes du 98.5, Sébastien Gauthier. Salut, messieurs.
1: Bonjour, messieurs. Salut. Et
0: euh, si on revient un peu sur la carte fin en fait de semaine, Jean-Pascal, qui n'a gagné absolument, pratiquement aucun round. Sébastien, ton avis sur euh, la performance de celui qu'on dit le meilleur boxeur de tous les temps du Québec?
1: <rire> ben écoute, euh, Jean-Pascal n'a pas monté beaucoup débilité au niveau offensif. On a, on a vu justement euh, des mains hautes était très prête à se protéger, mais a oublié un petit peu son offensive. Malheureusement, bon, euh, des coulages, des pertes d'équilibre souvent dans le combat, mais pas souvent de jazz, de direct qui sont la base de la boxe s'est touché avec un total de 6 jabs dans l'espace de 12 rondes qui n'est pas, pas assez pour s'approcher de sa fille, puis euh, c'est ce qui lui a coûté possiblement le combat
0: Et si maintenant on parle de ce qui se passera en fin de semaine à Québec, combat entre Adonis Stevenson et Alexander Gvojdyk, Marie-Ève Dicker également, qui s'en va en combat de championnat du monde contre Chris Namus Ton opinion sur le combat Dicker contre Namus ben, j'ai
1: participé un peu au camp entraînement de Marie-Ève de, de Marie Ducaire avec mon mon assistant Pierre Roule. Donc, euh, c'est ça que j'ai vu euh, j'ai Marie-Ève travailler. Je l'ai vu évoluer pendant le camp -trainement. Maintenant, j'ai rencontré Chris Namus aujourd'hui. Euh, elle est imposante, elle est grande, euh, confiante, euh, grande, mince, pas de l'air d'avoir trop de difficulté avec son poids. Euh, elle semble disciplinée aussi. Donc, euh, écoute, c'est intéressant à voir. J'ai hâte de voir euh, quel type de combat qu'elle va donner. On sait qu'elle ne va pas respecter nécessairement la force de France de Marielle Ducaire. Est-ce que ça va jouer contre elle? Est-ce qu'elle va prendre des risques inutiles qui payer le prix? Écoute, C'est une bonne question, mais ça va être vraiment un combat intéressant.
0: Et en grande finale, Adonis à, à Stevenson qui va affronter Gvoidic. C'est le retour après ah. avoir déçu pas mal de monde, hein?
1: Ben, écoute, c'est ses choix, puis c'est ce qu'on est son équipe, Harleman euh, et lui, ils ont, ils ont pris des décisions. Ça l'a rendu millionnaire. Est-ce que quelqu'un peut lui en vouloir maintenant? Ben il est trop tard, donc euh, ça va être intéressant de voir le combat. Stevenson peut passer le chaos à n'importe quel être humain sur la planète. Euh, écoute, il est tellement puissant maintenant. Est-ce qu'il va réussir à toucher euh, qui bouge énormément, qui se, qui se déplace, qui fait des mouvements, euh, des petits mouvements de tête, mais vraiment qui, qui font rater l'adversaire. Moi, je le trouve vraiment impressionnant comme boxeur. Je pense que euh, ça pourrait être une révélation chez les 175 dives euh, Il est très dominant comme athlète.
2: Donc, euh, Sébastien, ce que tu vois euh, va se dire que l'emporter ou va-t-il aller ah,
1: non, ben, écoute, mon, 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 euh, moi, j'ai l'impression que, que Godzick va, va vraiment contrôler Stevenson de loin, va tourner autour, va, va complètement l'outboxer. Je pense pas que Stevenson va réussir à, à l'atteindre avec ce direct à la tête, peut-être au corps, peut-être qu'il va déranger un peu Godzick au corps, mais Goswick, euh, c'est pas quelqu'un qui se laisse frapper, c'est quelqu'un qui contrôle bien cette distance-là, un peu comme Guy le fait, mais je dirais un petit peu mieux même puis un plus gros volume de coups de poing, je pense que Stevenson doit être prudent maintenant, parce qu'on l'a vu qu'il était ouvert au niveau du de, de crochet de droite, a une tendance des fois à se retrouver sur les talons, euh, donc euh, le crochet de droite passe bien, ça le met en position, puis... Euh, Gosdick euh, a une tendance à suivre ses attaques, pas juste lancer un coup de poing, il va y aller avec 3-4-5-6 coups de poing, de suite, donc euh, ça, peut, ça peut faire mal pareil, Stevenson. Est-ce
0: qu'il y a une, une, sans doute une corrélation, mais une tendance qu'on observe chez les boxeurs ukrainiens comme Lomachenko, comme Usyk, comme Gvozdyk également?
1: Ben, au niveau des déplacements, des, des, des au niveau des mouvements des changements d'angle, on, on le voit vraiment beaucoup. Euh, maintenant, au niveau, c'est ça, au niveau de la technique en général, c'est pas des gars qui ont euh, la meilleure qualité de coup de poing, je dirais. Le, le, le mouvement du coup de poing est pas est, est pas élégant des fois, n'est pas parfait. Ce n'est pas des, des gars qui ont une grosse force de frappe sur un coup de poing. Malgré le, le chaos percutant de U6 sur Tony Bellou. c'est pas la même force, c'est pas une force de frappe comparable disons, à Stevenson ou David Lemieux, qui sont des, des, des cognants naturels vraiment, qui, qui, ont un, qui sans avoir un mouvement parfait du côté de Stevenson, c'est les mains les plus lourdes de la planète possiblement.
2: Sébastien, j'ai une autre question. Vous dites que s'est rendu qu'une fiche de 15-0 avec son entraîneur Marco Contreras. Est-ce que tu as été surpris ou comment tu perçois ça, un changement d'entraîneur comme ça pour travailler avec Teddy Atlas? Est-ce que c'est une bonne idée d'aller directement à donné Stevenson avec
1: un nouvel entraîneur? Euh, comment tu vois ça? Ben, écoute, moi, ça, ça, ça m'énerve peut-être un petit peu parce que, parce que Teddy Atlas c'est un. Et, et, écoute, c'est un, un, un savant de la bouche, un très, très bon connaisseur. Euh, Est-ce qu'il va changer vraiment? quelque chose en si peu de temps? Est-ce qu'il va réussir à apporter un appui intéressant ou est-ce qu'il va mettre un petit peu cosique dans le risque à lui faire prendre des risques inutiles? C'est ce que j'ai hâte de voir. En échange, Teddy Attis, il vient comme entraîneur. On le voit un peu plus justement à protéger mieux ses athlètes que dans le passé. Donc, Je ne pense pas que ça va le nuire. Je pense que ça va l'aider. Je pense que l'instinct du boxeur va prendre le dessus.
0: Quel combat sur la carte t'excite euh, le plus, le, celui qui t'intéresse le plus?
1: Ben écoute, pour moi, c'est ça que le combat qui m'intéresse le plus, c'est le combat de Mikael Zuzki, parce que bon, il y a Frontera qui, euh, qui s'est fait passer le chaos seulement à deux reprises euh, par Brandon Rios, puis j'ai oublié le deuxième nom juste pour mal faire, mais c'est fait, euh, fait arrêter avec des coups quand Un gars qui, qui prend les coups de poing à la tête, qui, qui a un bon crochet de gauche, des mains lourdes, euh, je travaille dans le coin de ski puis, euh, puis j'aimerais ai, ça avoir un petit impact dans, 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 dans sa performance. Donc euh, j'ai mon intérêt est vraiment tout là. Mais je suis curieux de voir euh, Dario Bredigan contre Shaq Hill C'est le type de combo, c'était le boxeur technique qui est cute, qui, 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 qui est élégant mais pas efficace dans le sens que il n'est pas excitant à voir. Puis, le, le, le bagarre un peu plus. Le plus, le entre le, le gars qui va foncer, qui va prendre des coups de poing pour, pour payer le prix. Donc, c'est un combat qui, qui, qui m'intéresse quand même. J'ai hâte de voir justement qui va s'en sortir. Est-ce que le courage, le cœur, la détermination ou le côté technique, la chaîne technique va l'emporter?
0: Avant de te laisser, j'aimerais que tu me parles de, de. Mais on en a parlé un petit peu, là, Michael Zouski. Est-ce que c'est est, ça a été un, acc un accident de parcours, sa, sa seule défaite? en carrière, est-ce qu'il a ce qu'il faut pour reconquérir les, les rangs mondiaux puis aspirer euh, à un titre mondial? Ben écoute,
1: je viens de commencer, moi, à travailler avec lui. c'est c'est les gens du ski qui, qui, qui me permettent d'amener un petit peu mon, mon, mon petit gain de Puis, euh, Écoute, le potentiel pour moi est, est vraiment illimité parce qu'il est capable de s'ajuster, il est capable d'ajuster de, de, des mouvements qu'il fait. Et euh, puis, puis, tu sais qu'on fait tous des erreurs. Physiquement, il est immense à 147 livres. Je pense que les gens ne réalisent pas à quel point il peut être gros. C'est est, est gros comme, comme Félix trinidad était. C'est des vrais, des vrais, des, des vrais 147 livres et non, justement, des gars des, des de, de 5 et 6, 5 et 7 qui montent de peau. Michael est immense et tellement rapide pour la décision Donc, je pense que euh, il va s'ajouter, il va s'améliorer. Je pense que les prochaines années, pour lui, surtout, il, il le dit, il, il sent il sent l'urgence, il a le goût de plus, donc là, il faut qu'il s'améliore sur des aspects techniques, faut il faut qu'il finisse ses adversaires s'il a la chance, il ne faut pas qu'il se mette sur le close sur control, il a juste gagner avec un câble, il doit s'assurer de finir les attaques, c'est ce qu'on espère avoir demain avec Révan.
0: En terminant, une dernière, une petite dernière, si tu avais un, un conseil, un conseil d'amis à donner à notre ami Francis Lafrenière, qui... Euh, ça a été difficile à son dernier combat, a donné beaucoup de bons combats aux Québécois. Quel serait le conseil de Sébastien Gauthier? Ah ben
1: écoute, Francis, tu es, es déjà un gars heureux, tu fais déjà un très bon travail comme entraîneur, puis euh, écoute, tu, tu peux continuer dans cette voie-là. Si tu veux continuer à boxer, ben, tu, tu vas le faire de manière récréative un peu plus, mais, mais pour vrai... Merci juste pour le bon travail que tu as fait. Puis maintenant, ben, tu peux penser à, à, à développer les prochains Français de la parce que comme entraîneur, tu fais ton travail, puis ça, ça paraît, tes athlètes paraissent bien. Donc, il euh, y a une belle continuité à faire là.
0: Analyste au 98.5 FM, Sébastien Gauthier. Un grand merci d'avoir participé au podcast.
1: Ben, C'est toujours un plaisir.
0: On va se rappeler assurément la semaine prochaine ou dans les prochaines semaines
1: pour le prochain combat de Jean Pascal
0: jamais <rire> là-dessus. <rire> ouais, quel moment on vient de vivre avec Sébastien Gauthier du 98.5 FM. On va se reparler d'ici, oui, les prochaines semaines ou peut-être à l'annonce d'un combat. Si jamais un combat, il y a lieu. Laurent, si on revient sur nos moutons... Et euh, nos prédictions pour l'équipe de BoxingtownQuebec.com. Laurent, Marielle ève Diquaire contre Chris Namus. Parce ben que. Si, il,
2: y a, il, y a des, il y a des programmes où, je, des fois, dans nos, nos, nos podcasts, j'ai l'impression de perdre des amis. Mais là, je viens de dire qu'Adonis Stevenson allait abandonner sur son tabouret au 9e. Et Chris Namus va conserver son titre de la IBF contre Marie-Ève euh, pourquoi C'est plate, hein? Mais pourquoi Vincent? Chris Namus, pour la première fois, Marie-Ève du va avoir une fille qui est plus grande qu'elle sur le ring qui est peut-être même plus forte physiquement. Euh, ce que j'ai reproché souvent à Marie-Ève du c'est pas de sa faute, dans ses 13 combats, je pense que 5 de ses 6 derniers combats étaient des adversaires de dernière minute. Mm. Il, les filles, il pas capables de trouver des adversaires. Il appelait des filles à 8 ou 9 jours. Qu'est-ce que ça donne, ça, Vincent? C'est que tu es obligé d'aller chercher des boxeuses qui sont à 135 ou 140 livres, qui se promènent dans la vie de tous les jours à 154 ou à 152, et là, on organise un combat. Ça, ça, Qu'est-ce que ça donne? La fille qui vient ici, elle n'a pas de camp d'entraînement complet, elle n'a pas de coupe de poids, elle n'a pas de réhydratation. Donc, Marie-Ève avait un avantage sur ces filles-là. Elle pouvait, sans dire qu'elle pouvait les, les, les tabasser ou les brasser, était toujours contre des filles qui venaient des divisions en dessous, souvent. Quand on est allé dans les filles de la même division qu'elle, c'est euh, Alessandra Ayala, qui l'a ils l'ont amenée deux fois ici, on se rappelle. Elle n'a rien appris moi. J'ai pas l'impression qu'elle a appris grand chose à réaffronter Ayala la deuxième fois. Du côté de Chris Namus, c'est une fille qui a affronté Cecilia Bracus. Elle vient de participer à deux camps d'entraînement de un mois complet. Avec Bracus, c'est une vraie professionnelle. C'est une boxeuse à temps plein, comparativement à beaucoup d'adversaires de Marielle. J'ai l'impression que ça va être difficile. marie a une petite tendance à ramener la main avant un peu basse, ce qui fait que tous ses adversaires ont le même plan de match, et de passer la grosse droite tout le temps en contre-attaque. J'ai l'impression que la droite de Namus va trouver la cible qu On va avoir un combat serré, mais qu'au final, les juges, qui sont des juges internationaux, vont donner la victoire à Chris Namus, malheureusement. Mais c'est un combat qui est très attendu et Vincent a mis au jeu. Euh, peu importe qui tu choisis, ça paye la même chose. Les deux filles sont vraiment dans une, une égalité complète sur les sites de Paris.
0: À quoi tu t'attends de... de la sous-carte?
2: Plusieurs guerres à finir. Euh, Sébastien Bouchard est impliqué dans un bon combat contre euh, Victor John Fretas. Un boxeur, est, comme euh, on va entendre plus tard, les mains excessivement rapides. Un boxeur qui est allé au championnat mondial junior. On parle de. Tu sais, quand tu es allé au championnat mondial junior, tu es un vrai boxeur. Là. Ça, ça va être excellent, ça va être une guerre. Michael Zuski est pris dans une guerre avec Aaron Herrera. Un boxeur qui a perdu au septième contre Brendan Rios, mais écoute, c'était une véritable guerre euh, sur le ring. Quand tu te 7 septième contre Brendan Rios, euh, t'es un vrai tough. Mmh. Le combat entre les deux frères, Jacques Finn et Dario Bridizian, as-tu déjà vu un plus beau combat euh, par rapport au style des deux boxeurs? Jacques Finn, qui est l'ancien joueur de football qui est le fils d'un culturiste, qui est fort physique. il est fort comme un bœuf, comme, comme l'expression dit. va vouloir rentrer à l'intérieur, va vouloir brasser son adversaire. Dario, c'est la finesse. C'est un boxeur qui, qui est intelligent, qui calcule, qui a la grande portée, qui est gaucher, il lance son jab, il se déplace la main arrière pour t'empêcher de rentrer à l'intérieur. D'un point de vue des styles, c'est un très, très beau combat, un très beau mélange. Oscar Rivard, c'est toujours intéressant. On va le voir quand même contre un gars de qui a une fiche de 26-0. fait que ça demeure intéressant. Tess Lenko qui est le le, le le prospect des poilots le le plus en vue au Canada présentement. Puis rajoute à tout ça Dieu donné Wilfred Seilly qui est le Camerounais qui a un style un peu échevelé mais qui frappe très fort. Elle porte drapeau du Cameroun. C'est rendu le nouveau prospect, de, le nouveau projet de Stéphane Larouche. On a vu Larouche beaucoup faire l'actualité. C'est son nouveau projet. Je crois beaucoup en lui. Euh, groupe Yvon Michel nous arrive avec une très belle carte le 1er décembre.
0: Laurent, avant de se laisser, il y aura l'entrevue réalisée avec euh, Vincent Morin qu'on va recevoir dans quoi Une dizaine une dizaine de minutes maximum va être euh, au euh, podcast. Donc, on pourra euh, parler avec lui. Laurent, juste euh, revenir sur euh, euh, peut-être les, euh, les affrontements de cette semaine. Ton boxeur au nom le plus euh, bizarre l'a emporté par décision unanime. CP le, le... Knockout Freshmart. <rire> <Ouais. rire> les, euh, les fameux boxeurs des Philippines
2: ou de la Thaïlande qui boxe avec, oui, Thaïlandais, Vincent, qui boxe avec, souvent, le nom de leur gymnase, mais quand le gymnase a plus les moyens d'opérer, souvent, ils vont vendre leur nom à des épiceries ou, mon préféré, dans le temps, ça s'appelait euh, 3000 3 batteries, hein? <rire> batteries 3000. C'est euh, toujours drôle, mais, tu sais, Vincent, moi, euh, le podcast Boxing, Boxing Town de Québec pourrait très bien devenir le podcast Pro Vigo, là, si s'il
0: nous paye en conséquence. Hein, – on c'est le... si... un prix. pas le nom qu'on changerait. On... Tu pourrais t'appeler Provigo. Provigo. Ah, ouais. Provigo cochetard. Il ah, n'y a pas de problème. Moi,
2: si le... <rire> si euh, mon compte chèque est engraissé, je,
0: je pourrais m'appeler... Euh, ben pour 100 000, mettons, pour l'année, je m'appellerais Adidas. Bah ben oui. Adidas... Tu pourrais
2: faire pour pas mal moins. Que Adidas
0: Corvette. <rire> <rire> ouais. Ok, une pause ouais, Laurent bien. puis on revient. Vincent Morin sera avec nous pour discuter euh, boxe puis on, on va se dire euh, également à la semaine prochaine pour euh, discuter. On va parler également de tout ce qui aura eu lieu dans les dernières euh, semaines. sommes de retour au podcast Boxing Town de Québec. Vincent Tremblay, Laurent Poulain, accompagné du responsable directeur des communications au groupe Yvon Michel, Vincent Morin. Salut Vince. Salut, comment ça va? Ça va super ça bien. Va une bien. Grosse semaine, une belle semaine. Une... Et à chaque fois qu'il y a des combats, je sais, la semaine passée, on s'est parlé, tu étais très occupé avec la carte au ouais. casino. Euh, qui était impressionnante au niveau du talent, au niveau de la qualité des affrontements. Là, cette semaine, grosse semaine également au centre du Vidéotron à Québec. Parle-nous justement de cette, euh, de cette grosse semaine. Adonis Stevenson contre euh, Alexander Gvojdik, un gros combat de championnat du monde à Québec.
3: On a un festival vraiment qui s'en vient. On commence tous 5 heures. Le combat d'Adonis, justement, qui va être quand même tôt aussi, selon les besoins de Showtime, ça va être à 8 heures. Et on a neuf combats. On parle de deux combats de championnat du monde, cinq combats de championnat au total. On présente aussi Deontay Wilder contre Tyson juste sur l'écran géant. Je pense que les gens de Québec vont apprécier le spectacle qu'on va qu'on va apporter. La carte est vraiment d'une qualité exceptionnelle. Euh, tous les tous les adversaires sont de de, de calibre très très solide. C'est pas de calibre mondial, c'est au moins des, des, des boxeurs là, vraiment solides qu'on connaît, donc qu'on a déjà vu. Donc et, tout le monde qui est sur la carte, comme j'expliquais, est en grande forme. Euh, donc il n'y a aucune raison là, de ne pas avoir un bon spectacle cette fois.
0: Où placerais-tu l'adversaire de Denis Stevenson dans la liste des adversaires qu'il a affrontés dans sa carrière?
3: Écoute, c'est une bonne question. Je te dirais que, à mon sens, Tony Bellu, c'est le meilleur adversaire qu'Adennis Stevenson a fait face. on parle d'un boxeur qui, après ça, est devenu champion du monde WBC chez les Cruiserweight et l'eau léger 200 livres qui a gagné deux fois contre David H chez les polos Donc c'est dur de de pas placer Tony Bellou à titre d'un adversaire d'Adonis jusqu'à maintenant. Je dirais qu'Alexander Voltik à mon niveau à mon sens, c'est au même niveau là qu'un Dimitri Bivol. Donc on parle d'un young gun vraiment en pleine montée. On parle d'un boxeur qui est invaincu, 15 victoires, 0 défaite, 12 KO. On parle de médaille d'or des jeux olympiques. On parle d'une grande vedette amateur qui est en pleine montée, c'est le chanteur du WBC intérimaire. Donc, euh, c'est un combat qui est très dangereux. Donc, à mon avis, je crois que qu'il est meilleur que Badou Jack. Donc, ça va ça, ça donne quand même une bonne idée. Là. Adamus ne pourra pas se euh, permettre là, de de se de, de flancher comme oui. ça a été le cas avec Badou Jack là, au huitième, neuvième 9e round. Là. Donc euh, oui, à mon sens, c'est probablement avec Tony Bellou le plus grand défi de la carrière de Namus.
0: Chris Namus maintenant contre Mariève Dicar pour le titre de l'IBF. Euh, Parle-nous de Chris Namus. C'est une excellente boxeuse. Est-ce est que c'est la première fois que Mariève Dicar va affronter une vraie 154 livres euh,
3: Non, non. Euh, au niveau de la grandeur, que... au niveau de la corpulence. Non, Pati Ramirez, c'était très costaud. déjà affronté, je me rappelle, c'était son troisième combat en carrière, un adversaire qui était onze qui n'avait pas fait le pot, qui était onze livres le plus plus pesante. Cet adversaire-là, tu bâchait les poils maintenant. Donc, c'est rien de nouveau pour Marielle d'affronter des, des adversaires costauds. Elle a affronté un peu de tout, des types, des grandes, euh, des, des filles, des filles qui, qui avaient la vitesse de poil, de poids léger, des filles qui étaient plus grandes, plus costaudes. Mais oui, Chris namis est quand même juste un peu plus grande que Marielle cœur. Euh, c'est deux filles quand même costaudes, athlétiques. Du côté de plus nameuse, mais on c'est une boxeuse qui est très forte physiquement, qui va de l'avant. Il euh, y a un style très pitbull qui envoie des, des coups de puissance sans arrêt. Donc, euh, on s'attend à un combat physique de sa part. Mais du côté de Marie-Ève, ben, c'est de loin la meilleure adversaire qu'elle va avoir affrontée chez les professionnels. Mmh. Il va travailler en vitesse, il va travailler en angle, il va falloir être intelligente et trouver faire euh, faire des pièges, justement tendre des pièges à Chris Namus pour pouvoir euh, remporter les rounds et éventuellement essayer de, de l'ébranler. C'est possible d'ébranler Chris Namus, mais euh, celles qui ont réussi euh, en début de carrière, donc euh, euh, c'est regardes ces quatre défaites. La dernière, si je, je me rappelle bien, c'est contre Cecilia Brackis. Une décision quand même assez partagée. Donc c'est pas euh, une décision une serrée, donc c'est pas gênant. Hein. Ouais. Côté de, de Chris Nameth. on parle d'une boxeuse qui a 181 rounds d'expérience et qui a 28 combats professionnels. Marielle va pas affronter ce, ce type d'adversaire-là encore. Donc, c'est de savoir comment, comment elle va réagir face enfin, à une boxeuse aussi expérimentée, aussi forte physiquement. Et du côté de Marielle, on a la meilleure préparation de sa carrière. 32 ans est vraiment son apogée. Donc, écoute, on écrit l'histoire. C'est un combat qui est très, très intéressant.
0: Le combat est sûrement assez intéressant également. Peut-être le plus euh, qui va susciter le plus sans dire d'attente par rapport aux deux, c'est Shaquille Finn contre Dario Bredecian
3: Les combats locaux ont toujours, toujours eu la cote ça fait libérer et, et dernièrement, nos, nos spécialistes des réseaux sociaux ont, ont mis un petit sondage savoir qui est, aux partisans sur Facebook, pour savoir qui allait remporter ce combat-là, c'était très partagé les gens, les gens sont très partagés c ça demande qui va gagner ce combat-là c'est deux styles complètement opposés Mario BDCM, qui est un boxeur gaucher, qui se déplace beaucoup, qui est très difficile à frapper. C'est contre Chuck un boxeur très offensif, avec une bonne force. de frappe très fort physiquement. Donc, euh, l'offensive contre la défensive dans ce combat-là, euh, la vitesse contre la puissance. C'est deux boxeurs qui vont se battre pour un premier, en fait, pour un premier titre euh, en carrière. Le titre canadien de Chuck Yeltsin est au, au niveau national, mais pour un premier titre... Là, International. Mm -hmm. Le gardien va être dans le top 15 mondial de l'IBF. Donc, c'est un combat très important pour les pour les deux gars. Euh, deux jeunes deux jeunes boxeurs. Dario qui a seulement 24 ans, vingt 27 ans. Donc, c'est un combat qui est très, très intéressant.
0: Une carte. Mais Vincent,
2: j'ai juste une petite question. Pourquoi, pourquoi poser Shaquille Finne à, à Dario Bridgian à ce stade-ci de leur carrière? Est-ce que c'est à la demande des deux athlètes? Comment on en vient à organiser ce combat-là? Oui, mais c'est une bonne question.
3: En fait, généralement, dans une même écurie, dans une même équipe, c'est plutôt rare ce genre de, de combat-là. Du côté de, de Shaquille, son gérant, depuis un petit temps, il demandait un combat pour, euh, pour une ceinture. On avait déniché la ceinture euh, IBF intercontinentale. Et on se rappelle bien, Shaquille devait se boxer pour cette ceinture-là en Nouvelle-Zélande. -de les deux combats ont été annulés, donc on cherchait un, un adversaire de bon niveau pour lui. Et euh, Dario, lui, lui après euh, 17 victoires... Dario j'avais jamais perdu un combat en carrière, que ce soit en amateur ou en professionnel. Donc, lui, il cherchait un défi. et Quand, quand il a vu que Shaquille cherchait un, un adversaire euh, pour une ceinture, ben, il s'est dit, « Écoute, oui, moi, je suis capable de faire ça. Je, je veux me battre pour une ceinture. Je veux un combat significatif ben, nous, nous, ça a été facile à concrétiser. Les deux boxeurs ont accepté. C'est intéressant quand as deux gars vraiment sont prêts à accepter le défi. On sait que les combats locaux, généralement, c'est difficile à organiser. Est, on aime mieux affronter un boxeur qui n'est pas de sa ville. Dans ce cas-ci, ça a été très facile à réaliser. Ces deux boxeurs euh, qui ont confiance en leurs moyens. Et tant mieux, je pense que c'est le, le public qui va apprécier ça.
0: C'est une carte exceptionnelle dans le, le, la qualité des, des boxeurs. Michael Zouski, Oscar Rivas, Alexander Teslenko, il y aura également euh, Wilfried Sey, Sébastien Bouchard, euh, Prior, c'est une grosse carte de boxe. Si on, on résume, euh, Zuzki, son adversaire, c'est un gros défi, ça.
3: C'est tout un dur à Mais On se rappelle, Michael Zuzki, la dernière fois qu'il avait affronté un boxeur du type d'Aaron Herrera, un boxeur pitbull, c'était José de Jesus massiard bon, On se rappelle la guerre que ça avait donnée au casino de Montréal. Vous, donne une idée, vous avez vu samedi passé ce que ça donnait, José de, de Massiard, avec Francis Lafrenière. Donc, Aaron Herrera, c'est un peu le même genre de boxeur. Euh, avec un petit peu plus d'outils. Il a affronté Jesse Vargas, Blender New York, et donné des guerres à tout le monde. Donc, on parle d'un autre boxeur qui a 218 rangs d'expérience. Ce qui est intéressant, c'est que Michael et Aaron, on parlait de, de, de faire des combats partagés. 5 et 10, les deux, 29 ans, les deux. Donc, on peut pas avoir plus et plus égal, honnêtement. C'est un bon combat. Je pense que ça va être un combat très offensif. Puis, ça pourrait, ça pourrait facilement rivaliser pour le combat de la soirée. C'est sûr que ça va être un, un feu d'artiste. On en parlait tantôt euh, au bureau avec Yvon, avec Bernard. Et, honnêtement, on ne sait pas comment ce combat-là va se terminer. C'est ça qui est intéressant.
0: Un article dans « Les derniers jours » nous apprenait que Sébastien Bouchard allait boxer à temps plein dans une dans un échange dans les dernières semaines. avec euh, Ce dernier mentionnait que son contrat avec Jim venait à échéance. Au mois de février, en février. février. Est-ce est que est-ce est qu'il va être ressigné? Est-ce que tu est as des, euh, des nouvelles par rapport à ça? Parce que s'il si se met à boxer à temps plein, j'imagine euh, qu'il y, qu y, qu y a une certitude qu'il va avoir des combats.
3: Oui, mais il y a une raison pour ça. Sébastien a fait ses preuves. Je ne sais pas si vous vous rappelez, le, le dernier chaos qu'il a réussi au 15 de Montréal, personne ne s'attendait à ce qu'il sorte de ce gars-là qui était il a fait huit rangs, il avait fait la décision avec Carlos mais on lui a amené un vrai dur à cœur qui était même, peut-être même un peu dur à un mois d'un gros combat puis il s'en est débarrassé au deuxième round avec le meilleur coup de poing qu'il a lancé en carrière il a été très impressionnant c'était la même chose à Toronto avec jean jamine on a l'impression que Sébastien a vraiment, il a vraiment pris une coche il, il s'est vraiment amélioré et a développé une force de frappe je pense qu'à 31 ans, Sébastien commence à être un boxeur d'élite, vraiment euh, donc on a confiance en lui et c'est pour cette raison qu'on à la base on venait Ali Finneka, c'est un vétéran qui, qui est dangereux, qui a, qu a tout vu chez les professionnels, malheureusement Finneka, son équipe n'a pas réussi à lui obtenir son visa, donc on, on cherchait le meilleur adversaire disponible euh, à tout temps d'avis. on a été vraiment chanceux, on est tombé sur Victor Jones freitas c'est un boxeur qui était déjà signé aux États-Unis, qui a fait sept combats aux États-Unis, qui a boxé sur ESPN Showtime. Au Box Generation, c'est le neveu, dans le fond, de l'ancien champion du monde, Asselino Freitas. Dans son coin, c'est son autre oncle, Louis Freitas, le frère d'Acelino. Celui-là a été aux Olympiques il a affronté Marco Antonio Balletton en championnat du monde. Il vient d'une grande famille de boxeurs, il y a une belle fiche. Euh, pour Sébastien Bouchard, c'est un gros défi, surtout un changement d'adversaire comme ça. Euh, du côté de Sébastien, on s'attendait à un grand gars, un gars de en. Ali Chiméca, un gars qui se déplace beaucoup et qui est sur la contre-attaque. C'est tout le contraire avec Vital euh, John Freitas Allez voir les, les clips de ses combats. Il est excessivement rapide. Il frappe avec autorité. C'est une petite boule. Je pense qu'encore une fois, on va avoir un autre combat vraiment spectaculaire. J'ai vraiment hâte de voir comment Sébastien va réagir contre un, un gars comme Fréthas.
0: À quoi ressemble les, les, la vente de billets? Je regardais sur le site euh, officiel de, du gala de, de ce samedi et ça semblait bien aller. On sait qu'à la boxe, ça, ça se vend dans les dernières heures, mais il y avait quand même, une, je pense qu'il restait sur le parterre, il restait seulement deux tables euh, à vendre. Ouais. Donc, c est, c est, ça va bien à ce niveau-là?
3: Oh, on est très optimiste. Euh, Jusqu'à maintenant, on n'a plus, plus de 3000 billets vendus, donc pas donné vendus. Et euh, on s'attend encore une fois, comme expliquais avec la, toute la promotion. T'sais, on était à 48 heures un événement. Les gens commencent à réaliser qu'il se passe de quoi. Aujourd'hui, on a eu Teddy Atlas qui était là. Bob Arum euh, est arrivé tantôt. Euh, il y, y a des gros noms ici. Tu vas voir le Machenko, il, il était dans le hall tantôt. Tu sais, Alexander Music, tu as des gros noms. Là. Les gens se déplacent qui il y a une raison, c'est qu'il y a une qualité. T'sais, on parlait de, de justement tantôt de qualité de carte qu'il y a au Québec. Regardez hein. bien cette carte-là, allez la comparer avec celle de Tyson Fury contre Deontay Wilder à Los Angeles. Pour vous donner une idée, il y a un des combats, on devait avoir euh, Julian Williams sur la carte. Il va affronter un Mexicain. Ce Mexicain-là n'a pas été accepté par la régie des Alcools des Courses et des Jeux. Ben, ils ont déménagé ce combat-là à Los Angeles qui a accepté. Donc ça vous donne une idée de, le... de quand même des, 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 des balises de, la, de la la régie des alcools, des courses et des jeux Donc, mais allez juste pour le plaisir et comparez les deux cartes, vous allez voir qu'on est très très chanceux d'avoir
1: de la boxe de qualité comme ça au Québec
0: c'est une carte à surveiller et j'imagine que toute le, la province de Québec et même ceux qui résident à l'extérieur vont vouloir regarder avec attention cette carte de boxe Vincent Morin du groupe Yvon Michel un grand merci puis on va te souhaiter quelques heures de repos avant le gros <rire> gala de samedi
3: oui, avant de partir, je m'en voudrais de, de, de passer sous silence. Oscar Rivas, c'est un gros, gros ouais. combat contre euh, l'ancien de l'USC, Fabio Maldonado. On s'entend, Oscar doit absolument gagner, doit absolument pas se blesser, parce qu'il y a un grand combat qui s'en vient le 18 janvier contre Brian Jennings. Donc, ce serait important pour Oscar de faire vite, de faire bien. Et encore une fois, ça va être très intéressant. Et rapidement, dans les autres combats, Wilfried Seyi, qui fait son premier combat au Québec, l'Olympien Camerounais, avec Fernando Galvan, qu'on a déjà vu en sous de Bossé-Pascal. Lui, il avait battu Yann Pellerin. On va voir Aaron Pryor, qui est le partenaire d'entraînement de Denis depuis des années. On parle d'un boxeur qui a déjà battu Adon Dradé, qui a déjà affronté à Il affronte un vétéran qui s'est battu sur PBC, Gilberto Pereira. Et en début de carte, on a Alexander Teslenko, qui est un des... Un des, des bons espoirs pour l au pays, il va affronter Edithine César-Antonio, du Brésil un vétéran de 48 combats.
2: Ouais. Il y en a trop, je vois même te rajouter uh, Christian, <rire> Christian Billy en France. Bon, oui, ça s'en vient le, ah. le
3: 4 décembre contre euh, un Arménien euh, qui vit euh, illégalement en France, mais un, un gars <rire> solide là, qui, 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 qui est ce, ce qui va arriver euh, avec ça, c'est qu'on va devenir... un Luxembourg, mais un solide... Là, donc, du côté de Christian Billy, ben, ça va être encore une fois de démontrer que c'est lui le plus solide, comme son, son nom le dit, et euh, de, de pouvoir monter le niveau. Cette fois-ci, on affronte un homme de 33 ans au lieu d'un jeune boxeur, donc ça va être de lui que de, de montrer que la maturité physique de battre des hommes, euh, des gars costauds.
0: On va devenir sur le chômage, là, on ne on trop... <rire> <rire> dormira plus, puis euh, on va perdre nos, nos jobs respectifs, mais... <rire> non, euh, je pense que c'est bon pour euh, le talent local. La boxe amateur va, va gagner en popularité avec tous ces gars-là qu'il y a à travers la province, à travers le Canada également. Donc, ça va permettre également de régénérer notre talent local. Vincent Morin, un grand merci. Ça fait plaisir. Voilà, c'était Vincent Morin, Vincent Tremblay avec vous pour encore 10 secondes. Laurent Poulin, une émission ouais. chargée mission ouais. mission qui déborde Comme à chaque semaine, suis bien content de vous euh, savoir de plus en plus nombreux à se donner rendez-vous sur euh, la seule plateforme où vous pouvez écouter podcast Boxing Town Québec, soit iTunes, Google Play, Balado Québec et peut-être d'autres choses qui euh, s'en viennent dans les prochains mois, on verra bien la suite des choses mais ouais, Laurent beaucoup de plaisir à enregistrer ce podcast avec toi puis on, on se redonne rendez-vous la semaine prochaine. Restez là aussi dans les prochaines quoi, prochains mois, dans le prochain mois exactement, on va pouvoir faire un podcast de l'année 2018. Les prix Boxing Town également seront diffusés dans un, dans un bloc de 30 minutes du euh, podcast Boxing Town Québec qui sera diffusé lui, le 31 décembre. Et ce, en direct, du resto bar le coin du métro, vous pouvez déjà réserver. Appelez Costa personnellement, je peux vous euh, donner <rire> son numéro. Je sais pas s'il va être fâché, ok? Je donne Pour le aller. numéro personnel à Costa. Ça fait en nombre, là? Oui, attends. C'est sûr que Costa va être en OK le 5-1-4-2-4-4 et le reste vous
2: <rire> Et ça c'est pour le le réveillon des hommes seuls moins. Non mais pour vrai, appelez, pour
0: réserver maintenant au euh, au Resto Bar Le Coin du métro, on va enregistrer devant public, euh, ça nous dérange pas. Euh, S'il y a juste PSTM, c'est pas grave okay. non plus. Est-ce que tu te rappelles
2: la dernière fois qu'on a enregistré devant le public et qu'il y avait simplement Simon Lavie qui
0: s'était pointé, hein? <rire> Simon Lavie, Félix Crépel qui était là, ouais. Costa il était c là, il était là simplement par hasard. Oh, oui, <rire> mais Simon, oui, puis il y a du monde qui sont arrivés au beau milieu, hein. La dernière ouais, fois qu'on a, qu on les connaissait pas, puis hein, comme la fille est en train de se commander de la bière, puis pis... je pense qu'on n'avait pas choisi le bon endroit pour faire Laurent. Ça s'éternise beaucoup trop. On se parle la semaine ouais. prochaine pour un autre podcast ce Boxing Town Québec.